0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Wallo Bertschinger. Er führt das Familienunternehmen Wallo in vierter Generation. Die Wallo-Gruppe ist hauptsächlich in der Bauwirtschaft tätig. Man kennt die schwarzen Großbuchstaben auf gelbem Hintergrund ursprünglich vor allem aus dem Gleis- und Straßenbau. Heute ist Wallo aber praktisch in allen Baubereichen tätig, und zwar sowohl in der Schweiz wie international. Die Waller-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende und machte 2017 einen Umsatz von 622 Millionen Franken.
1: HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben, wenn ich nicht gerade Alumni äh, interviewe. Heute sitzt mir Valo Bertschinger gegenüber. In der vierten Generation führt er das Familienunternehmen mit gleichem Namen. Hallo Valo. Hallo Michael. Dieses dieser Podcast geht ja eigentlich darum, was es heißt Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Ich komme gerade da drauf und werde ich werde dir da auch die eine oder andere Frage stellen. Hingegen möchte ich anfangen mit einer viel profaneren Frage. Ähm, du bist in der vierten Generation, heißt aber genau gleich wie der Gründer, gibt es da bei euch intern eine Abmachung, dass Junge äh, in eurer Familie Walo heißen müssen? Oder wie, wie läuft das bei euch?
1: Nein, das gibt keine Abmachung. <lacht> Nicht? Nein. Es hat angefangen, weil mein Urgroßvater Wallo geheißen hat, dass er dann auch sein Unternehmen, das er 1917 gegründet hat, Wallo gekauft genau. hat. Und das hat sich dann in die zweite Generation zu meinem Großvater dritte Generation zu meinem Vater und vierte Generation zu mir, weiterentwickelt. Und wir freuen uns alle oder haben uns gefreut über diesen Namen. Und äh, jetzt äh, im Moment gibt es keinen Walo.
0: Genau, also da… In der fünften Generation. Die fünfte Generation wird nicht mit Walo weitergeführt. Was weiß vielleicht die sechste Generation dann?
1: Ja, das ist aber auch nicht zwingend
0: notwendig. Natürlich nicht. Ihr seid sehr bekannt in der Schweiz und mittlerweile auch in Amerika kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu. Ich möchte aber anfangen mit diesem unternehmerischen Geist oder beziehungsweise was es heißt Unternehmer zu sein. Ich habe mit zwei, drei Mitarbeitenden von dir gesprochen und da hört man, du wirst eher als Patron wie jetzt als Unternehmer wahrgenommen. Ist das auch, was du sein willst oder wie du dich selber wahrnimmst? Die Frage ist, was ist der Unterschied?
1: Also äh, als Patron, das ist sicher intern äh, eine Wahrnehmung. Und äh, das hat äh, damit zu tun, dass ich natürlich auch von äh, meinem Vater insbesondere äh, vor äh, vielen Jahren einiges gelernt habe und lernen durfte. Und äh, das prägt mich und äh, führt intern dazu, dass ich ähm, mich hauptsächlich äh, mit äh, meinen Mitarbeitern und mit unseren Tätigkeiten beschäftige und weniger im Außenverhältnis als Unternehmer jetzt auftrete und äh, mich äh, dort präsentiere.
0: Was hast du von deinem Vater gelernt, wenn du sagst, gewisse Sachen, die du gelernt hast von ihm? Was sind so Sachen, die er dir weitergegeben hat und die du heute auch noch pflegst?
1: Also er war äh, gut 50 Jahre in der Unternehmung tätig, hat sehr viel gelernt und äh, diese äh, gelernten Lektionen hat er mir über viele Jahre weitergegeben. Damit konnte ich mit einem reichen Erfahrungsschatz beginnen. Heute gerade äh, denke ich, ist es das wichtig, dass die Lessons learned äh, auch äh, in seiner eigenen Arbeit, in der eigenen Arbeit zum Ausdruck kommen.
0: Kannst du ein Beispiel machen von solchen Lessons learned? Äh,
1: Chancen- und Risikomanagement war äh, eines der Haupttraktanten. Äh, er hat mir äh, beispielsweise im Zusammenhang mit äh, unseren äh, größeren äh, Projekten, die wir weiß abwickeln oder abgewickelt haben, haben, auch im in, äh, Ausland äh, insbesondere aufgezeigt, was er alles erfahren hat und ich habe dann das in meine Arbeit integriert. Das ist sicher eines. Ähm, dann äh, das Zweite äh, ist äh, die Führung äh, der Liquidität oder äh, des Cash-Managements innerhalb der Unternehmung. Eine äh, ganz wichtige Tätigkeit, die ich aufrechterhalten habe und dann hat er mir vor allem Werte vermittelt in Bezug auf Menschenführung.
0: Was, was für Werte? Oder was muss man sich darunter vorstellen? Was hat er dir da gesagt?
1: Er hat mir beispielsweise beigebracht, dass eine Unternehmung selbstverständlich monetäre Werte schaffen muss. Das gehört dazu. Und äh, ist auch ganz wichtig, dass man das erreicht. Aber die zwischenmenschlichen Werte, die in einer Unternehmung geschaffen werden, sind mindestens so wichtig. Und das eine ist äh, ohne das andere nicht möglich, nach meiner Erfahrung.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lebst du das?
1: Das heißt, dass ich vor allem mit Respekt auf meine Mitarbeiter oder grundsätzlich auf Mitmenschen zugehe. Ich bin natürlich nicht jetzt perfekt in diesen Dingen. Auch ich habe meine Emotionen oder meine guten oder weniger guten Tage. Aber ich bemühe mich eigentlich ständig, immer wieder dieses Prinzip hochzuhalten. Und das hat zu einer Unternehmenskultur, geführt auch zu einem Verhältnis mit äh, meinen Mitmenschen, äh, das äh, ich heute als äh, sehr positiv beurteile und äh, das auch von diesen Menschen wiederum an die anderen weitergegeben wird.
0: Man sagt, habe ich zumindest gehört, du kennst fast alle Namen deiner Mitarbeitenden oder die Vornamen zumindest und begrüßt die Mitarbeitenden auch mit Vornamen. Stimmt das? Das ist äh, gut, wenn das jemand so behauptet hat, aber das stimmt, <lacht> stimmt leider nicht, nicht mehr. Oh, gar nicht mehr. Okay. Äh, es
1: gab einmal eine Zeit, da war das so. Äh, ich äh, hatte äh, nach äh, der äh, HSG äh, die Möglichkeit, äh, während vier Jahren äh, die Unternehmung äh, in jedem Bereich kennenzulernen. Ich habe vor allem auf dem Bau gearbeitet. Ich habe aber auch äh, die ganze Administration kennengelernt und äh, damals. War es möglich, dass ich bei rund 2300 Mitarbeitern äh, mit praktisch äh, jedem Menschen äh, Kontakt hatte und da habe ich mir auch einige Namen gemerkt. Heute ist es so, an Kadertagungen, beispielsweise, wo äh, in der Regel 120 bis 150 Personen äh, dann dazukommen, dass ich bei einem großen Teil den Namen noch weiß, aber bei vielen. Muss ich nachfragen.
0: Wie wichtig war für deine Entwicklung jetzt auch als Unternehmer diese vier Lehrjahre im Unternehmen drin, wo du auf Baustellen gearbeitet hast, wo du in anderen Bereichen des Unternehmens gearbeitet hast? Wie, wie schätzt du das ein jetzt im Rückblick? Im Rückblick ganz entscheidend. Es gibt grundsätzlich
1: zwei Gründe dafür. Das eine ist sicher, dass ich in der Praxis gelernt habe, wie unsere Familienunternehmung funktioniert und was sie auch leistet und was sie produziert und wie man sich insbesondere auch dann in der Organisation oder mit diesen Menschen schlussendlich in Bezug auf die Herausforderungen verhält und das andere war natürlich, dass ich mit dem Erfahrungsschatz aus der Theorie von der Hochschule und dann wenigen Jahren, als ich in einer Anwaltspraxis gearbeitet habe, ich habe ja als Wirtschaftsjurist an der ASG abgeschlossen, die äh, Theorie in die Praxis langsam umsetzen konnte und dabei dann festgestellt habe, äh, wie gut das dieses systematische Studium auch für mich war. Und äh, dann kam noch ein drittes Element dazu. Ich habe damals immer wieder auch Militärdienst geleistet. Ich war fast äh, 23 Jahre aktiv äh, in der Armee. Und das hat mich natürlich dann auch parallel geprägt in Bezug auf die Führung.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich übernehme das Unternehmen? Du hast selber gesagt, Du warst als Jurist auch in einer Anwaltskanzlei tätig. Wann fiel der Entscheid, ja, ich übernehme die Unternehmung und ich mache das?
1: Also er fiel natürlich in einer Minute und an einem bestimmten Tag, aber die Vorbereitung dazu, die hat Jahre gedauert und das sind immer wieder auch Gespräche, die man führen darf und dann Überlegungen dazu und irgendwann wird das konkreter und gerade diese vier Jahre im Unternehmen haben wir dann gezeigt, das wäre eine tolle Aufgabe und als mich mein Vater dann gefragt hat und der Meinung war, ich sei jetzt bereit, habe ich sein Angebot gerne akzeptiert und bin dann 1992 Letztverantwortlicher in Bezug auf Strategie und in Bezug auf das Operativ geworden. Und das mache ich seither und ich freue mich noch jeden Tag, wenn ich das heute immer wieder auch tun darf.
0: Was denkst du, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hättest, in der vierten Generation weil Bertschinger zu übernehmen, wärst du trotzdem unternehmerisch tätig gewesen in deiner Laufbahn?
1: Sicher schwierig zu beurteilen, aber äh, ich denke, ich wäre nicht äh, Jurist geworden und hätte mich hauptsächlich mit der Jurisprudenz Fast. Ich gestalte gerne, äh, ich äh, möchte äh, gerne äh, eine äh, Leistung äh, erbringen als Unternehmer und äh, das hat mich persönlich immer wieder gereizt und äh, mich auch geprägt und ich denke, wahrscheinlich wären die, diese Dinge in einer anderen Form auch zusammengekommen.
0: Wenn wir jetzt da noch ein bisschen in die Tiefe, Tiefe gehen, was denkst du, sind so drei äh, drei Charakteristiken, die dich als Unternehmer auszeichnen? Zuerst
1: einmal, dass ich äh, auch von meinem Studium, es geht ja hier auch um äh, HSG Alumni, natürlich, klar, ähm, gelernt habe, dass man systematisch arbeitet und äh, diese Systematik wurde natürlich in meiner Ausbildung nach der HSG und vor allem natürlich im Militärdienst durch die verschiedenen äh, Führungsstufen äh, stark gefördert und äh, auch äh, ja, verfeinert. Ich bin ein Systematiker. Das ist in mir drin und äh, ich habe äh, viele Dinge in meinem Leben immer systematisch angepackt. Ich habe das aber immer so gemacht, dass ich mich dabei auch von meinem Gefühl leiten ließ, äh, weil mit Systematik alleine äh, bringt man die Dinge nicht auf die Reihe. Und äh, diese Kombination zwischen System und äh, Gefühl äh, hat äh, mich in äh,
0: verschiedenen Projekten weitergebracht. Kannst du ein solches Projekt ein bisschen genauer beschreiben? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich war, ich bringe jetzt ein negatives Beispiel, es auch gibt gut. natürlich auch positive, natürlich. ich bringe das positive vielleicht anschließend auch gerade, wenn wir Zeit haben. Ich hatte in der heutigen Welt natürlich auch mit Claims zu tun. Das heißt, wenn wir Projekte abwickeln, dann kann es passieren, dass man Forderungen hat und die Forderungen können natürlich von der Unternehmung her an den Kunden getragen werden oder umgekehrt. Und in einer solchen Situation mit einer großen Herausforderung habe ich dann das lösen können und das auch nicht zu unserem Nachteil. Es hat etwas lange gedauert, hat aber diese Kombination von Systematik und Gefühl und das Eingehen und äh, auf, aufeinander zugehen mit den Menschen äh, wirklich ähm, auch ähm, beinhaltet und hat dann die Lösung gebracht. Ähm, das andere ist, äh, mit äh, erfolgreichen Projekten ähm, man muss ähm, in der Lagebeurteilung und wie man die Dinge angeht eine Systematik äh, haben. Ich habe mir auch äh, natürlich einige Merksätze für äh, mein persönliches Handeln in der Komplexität über die Jahre erarbeitet. Zum Beispiel? Äh, da sind beispielsweise die 7M. Ja. Äh, diese Eselsleiter hilft mir jeweils selbst die Dinge besser zu verstehen und einzuordnen. Die 7 M sind zuerst einmal Menschen. Das zweite M ist Material, weil in unserer Tätigkeit haben wir sehr viel mit Materialien zu tun und das in unterschiedlicher Art. Damit wir diese Materialien jetzt schlussendlich dann in einem Bauwerk äh, verbauen können, brauchen wir in der Regel Maschinen, das ist das dritte M. Dann gibt es dafür Märkte oder auch Marketing und manchmal muss man die Märkte sogar selbst schaffen, das wäre das vierte M. Das Fünfte ist, in der Regel kann man diese Dinge nur tun, wenn man Money hat und das auch zur Verfügung stellt, also investiert und sich natürlich dann auch in der Budgetierung und auch in den Resultaten auf diese Größenordnung auch einschießt. Und dann gibt es das Multiplying. Das heißt, die Kombination dieser Dinge, beispielsweise im ähm, Denken einer äh, Wertschöpfungskette, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dann abgesehen von einem Projekt oder einem Produkt, die Dinge zu
0: kombinieren. Wenn wir uns diese 7 M anschauen, in welchem dieser M denkst du, warst du besonders unternehmerisch jetzt in den letzten, ich muss gerade rechnen, was sind es, 25, 27 Jahren?
1: Ja, das erste. das Menschen. ist das Wichtigste. Das sind die Menschen. Und du kannst es nur mit Menschen erreichen. Alleine, mindestens jetzt in der Größenordnung unserer Unternehmung, wäre das unmöglich. Und mit diesen Menschen ständig zu lernen und sich auch von diesen Menschen dann beraten zu lassen, das ist ein Führungsstil, den ich mir natürlich angeeignet habe, weil ich immer der Meinung war, dass mehrere Menschen oder vier Augen äh, Prinzipien äh, besser sind, als wenn man das nur alleine macht. Man kommt aber immer wieder in die Situation, gerade in einer äh, so großen Unternehmung, dass man alleine ist und dass man die Entscheidung alleine zu treffen hat oder aber, dass sie niemand treffen will. Und dann ist man gefordert. Und das ist ganz sicher auch ein Grundsatz, der mein Vater mir damals äh, mitgegeben hat. Du wirst in Situationen kommen, wo niemand entscheidet und dann musst du entscheiden.
0: Und das Prinzip habe ich hochgehalten. Und wie fällst du diese Entscheidungen? Was hilft dir dabei und wie gehst du vor? neben dem Systematischen und den Menschen, die du bereits vorher erwähnt hast? Ich äh, versuche, möglichst viel durch
1: Gespräche in Erfahrung zu bringen, äh, damit ich äh, die äh, Situation natürlich in der Zeit, oft auch in der knappen Zeit, möglichst gut erfassen kann und äh, im Gegensatz vielleicht vor ich sage jetzt mal 20 Jahren, nehme ich mir heute äh, noch äh, eine Nacht dazu, äh, wo ich äh, über diese Entscheidung nachdenke. In schwierigen Fällen braucht es vielleicht auch noch ein paar Tage mehr. Diese Zeit muss man sich nehmen und äh, dann
0: treffe ich den Entscheid aufgrund aller mir vorliegenden äh, Faktoren. Wenn du jetzt zurückschaust, das würdest du sagen ist die Entscheidung mit den größten Auswirkungen, die du in den vergangenen Jahren gefällt hast oder fällen musstest? Der Entscheid, die Familienunternehmung in die
1: fünfte Generation zu führen, das ist einerseits aus meinem persönlichen Erleben natürlich eine natürliche Abfolge von der vierten in die fünfte Generation. Würde man meinen, oder? Würde man meinen, und man stellt dann fest, wenn man diese Dinge auch anpackt, wenn äh, man äh, das ähm, zum Thema macht, dann ist das eine sehr komplexe Situation. Es ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben je angepackt habe. Es macht mir unglaublich viel Spaß und Freude. Aber man hat dabei natürlich äh, auch äh, viele Dinge auszustehen durchzustehen, man hat konsequent zu bleiben und man hat äh, auch immer intelligent zu planen.
0: Kannst du da ein Beispiel machen, wie äußert sich das oder worin zeigt sich das?
1: Also, die äh, meines Erachtens äh, Hauptvoraussetzung ist, dass man sich gut organisiert, weil man braucht Zeit dafür. Und äh, ich habe von allem Anfang an, seit ich 1992 als CEO angefangen habe, immer das Prinzip hochgehalten, dass ich ersetzbar bin. Und äh, in äh, diesem Prinzip habe ich natürlich auch delegiert, habe äh, meinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Kompetenzen gegeben. Und äh, gerade jetzt äh, in den letzten Jahren äh, hat mich das stark geprägt, weil ich dadurch in der Lage war, auch beispielsweise das Schweizer Geschäft innerhalb von unserer Gruppe an meinen Stellvertreter zu delegieren. Und in seinem Team machen die diese Aufgabe sehr gut. Das wiederum hat mir die Zeit gegeben, dass ich mich mit einem weiteren Projekt, nämlich mit der internationalen Entwicklung unserer Unternehmung, etwas vertieft auseinandersetzen konnte. Und das wiederum ist einer, aber nicht der, der einzige Grund, dass ich auch die jungen potenziellen Nachfolger innerhalb der Familie motivieren und auch in die Unternehmung einbringen kann.
0: Wie würdest du sagen, wie unterscheiden sich diese fünfte Generation von dir, der vierten Generation?
1: Sie haben äh, die Lessons learned teilweise gemacht, aber noch nicht alle. <lacht> ähm, in Bezug auf äh, ihre Grundhaltung, in Bezug auf ihre ähm, Ausbildung – Uh, denke ich, gibt es Unterschiede. Der Hauptunterschied ist sicher, dass sie noch besser ausgebildet sind als ich damals. Uh, da sind ja sicher viele Fortschritte damit auch verbunden. Unter anderem uh, ist uh, hier natürlich auch die Ausbildung an der HSG beispielsweise uh, ein wichtiger Wegbegleiter. Uh, andererseits in Bezug auf uh, die Grundeinstellung uh, die äh, Jungen der Familie, die jetzt mitmachen und äh, operativ oder strategisch mitwirken, die haben diese unternehmerische Grundkultur akzeptiert und auch zu eigen gemacht. Und äh, sie möchten äh, mit aller Kraft diese
0: Unternehmung kennenlernen und in ihre Generation mitführen. Und gehst du da gleich vor wie dein Vater, also schickst du die auch in die Unternehmung rein und sagst jetzt geh mal, mach mal deine Erfahrungen auf dem Bau in verschiedenen Bereichen oder hast du da etwas verändert und gehst anders vor?
1: Also es gibt äh, sicher mal äh, ein, so ein Grundprinzip, was ich erlebt habe, versuche ich auch in äh, diesen äh, dann äh, Zeitfenstern, äh, wo sie auf die Baustelle gehen beispielsweise oder wo sie mehr über den Bau kennenlernen, immer wieder einzubauen. Sie haben aber alle unterschiedliche Ausbildungen gemacht und äh, sollen mit diesen Ausbildungen beispielsweise dann ja auch direkt in der Unternehmung konfrontiert werden. Ich gebe äh, ein Beispiel. Äh, in den USA äh, haben wir ähm, einen Neffen von mir, der ist aufgewachsen in Neuseeland und äh, ist aber Amerikaner und hat einen amerikanischen Pass. Er lebt in New York und er ist Jurist, Anwalt und er führt unter anderem auch die juristischen Geschäfte in den USA. Und äh, gleichzeitig muss er aber jetzt auch auf diese Baustellen, er muss das kennenlernen, er muss das Produkt, die Leistung natürlich äh, äh, besser kennen. Und da kommt meine Ausbildung ganz sicher immer wieder auch äh, dann äh, in diesen Zeitablauf vor. Und äh, dann äh, versuche ich sie aber auch in die Diskussionen, auch die strategischen Entscheidungen einzubinden. Ich äh, möchte sie gerne informiert halten. Das gelingt mir leider nicht immer so, wie ich das gerne möchte, weil ich natürlich selbst sehr viele Aufgaben habe und äh, ich suche dann immer wieder das Gespräch auch. Und äh, da in diesem Gespräch tauschen wir uns dann aus. Das können kürzere oder längere äh, Gespräche sein. Und äh, dann ähm, gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, den ich mir ursprünglich gar nicht vorgestellt habe, aber ja selbst erlebt. Ohne dass ich das in Auftrag gebe, werden sie von unseren Mitarbeitern gestützt und auch entsprechend gefordert in vielen Dingen und auch ähm, weitergetragen. Das finde ich da die tollste und äh, die äh, wirklich erfreulichste Entwicklung, die ich mir in diesem Übergang in die fünfte Generation ähm, wirklich äh, vorstellen kann. Äh, das
0: hilft mir sehr. Sie werden getragen durch die Unternehmung. Gibt es sonst noch was, das nötig wird oder das nötig wäre, damit du heute schon sagen könntest, fünfte Generation übernimmt, ich stehe euch zur Seite, aber ich gebe meine Führung ab? Ich habe selbst festgestellt, dass es Jahre
1: braucht, bis man in dieser Unternehmung, die heute sicher noch in komplexeren Märkten tätig ist, mit sehr vielen Herausforderungen, die vielleicht vor 30 Jahren anders waren. Da waren es auch Herausforderungen, aber heute ist das vielleicht noch ein Deut mehr. Und darin muss man auch Zeit geben. Ich möchte äh, alle Jungen innerhalb unserer Unternehmung, ähm, sei das vom Lernenden, wir beschäftigen über 100 Lernende, Sei das Praktikanten von der ETH, sei das junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in ihren Funktionen anfangen. Seien das auch Mitarbeiter, die bestanden in der, und gestanden sind in der Unternehmung, die sich weiterentwickeln möchte und dann eben auch diese Jungen aus der Familie nicht überfordern. Es braucht Zeit. Man muss immer wieder die Balance finden zwischen dieser Herausforderung und dem Fördern. Und da muss man auch eine gewisse Geduld an den Tag legen. Aber es gibt ein ganz wichtiges Prinzip dabei, du musst es tun. Wenn du es nicht tust und nur in der Theorie bleibst oder darüber nachdenkst, und sämtliche Risiken, da kommt jetzt wieder das Chancen- und Risikomanagement, das ist nicht nur bei Projekten so, äh, überbewertest,
0: dann wirst du nie weiterkommen. Du musst springen. In diesem Sinne viel Erfolg, wir sind am Schluss des Gesprächs, viel Erfolg beim springen lassen oder selber springen und bei dieser unternehmerischen Herausforderung, die du gerade formuliert hast, nämlich der fünften Generation zu ermöglichen zu übernehmen, so dass wir hoffentlich auch in 15, 20 oder 30 Jahren die Valoberginger noch erfolgreich sehen werden. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Michael.
1: HSG Alumni Entrepreneurs der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.